0: Dieters Weinbar. Auf ein Glas in St. Antony.
1: Schön, dass ihr wieder dabei seid, dass ihr den Weg hierher gefunden habt an diesen wunderschönen Ort, an dem die Welt noch in Ordnung ist. Wo wir uns wohlfühlen, wo wir einfach Mensch sein dürfen, wo wir gesellig beieinander sitzen und uns näher kommen. Hier in Dieters Weinbar ist jeder willkommen und ihr wisst ja, wir haben hier schon äh, Promis gehabt, wir haben hier ganz normale Menschen von der Straße gehabt, die einfach hier reinkamen und äh, da ist dann immer dieser Moment, wenn hier die schwere Tür aufgeht, dann fragt unser Gastgeber Dieter,
2: was wollt denn trinken?
1: Und die Frage geht heute an Bernd Nennstiel. Hallo Bernd. Na, hallo. Was darf's denn sein? Tja, also ich würde vielleicht mal gerne einen Schluck Riesling probieren. Guck mal,
2: wie es der Teufel will. Es ist immer wieder so ein Zufall. In jeder Folge hätte ich da gerade einen auf. Und zwar einen ganz besonderen Wein. Unser Aufbruch kann man nicht kaufen. Gibt es äh, nur in den beteiligten Weingütern baden feld spanier weil und St. Anthony und bei unseren zwölf Lieblingsgastronomen hier links und rechts vom Große Fluss in Mainz in Wiesbaden. Das ist ein gemeinsames Projekt, das wir gemacht haben als quasi Lichtblick nach der, nach dem letzten Lockdown, nach der Corona-Pandemie, kannst du ja nicht sagen. Wir sind ja wieder mittendrin ja, in der 17.000. Welle. oder? Ich hab vergessen, wie viel es sind. Also das ist von uns dreien, jeweils der beste Riesling aus dem Gräfenberg aus dem Hipping und aus dem Frauenberg. Und den trinken wir jetzt mal.
1: Ja, dann willkommen und zum Wohl. Zum
0: Wohl.
2: Ja. Gibt es hier bei uns in Rheinhessen beim Kaupers im Kapellenhof, beim Nack in Gau Bischofsheim und in Der Finden
1: F Favorite auch.
2: Oh in der Favorite und in finden Mainz. in Steinstraube in der Favorite natürlich ich war in entschuldigung Mainz ja gut Mainz,
0: Mainz ist und beim
2: liebe Frank Buchholz im Bootshaus ja, hier also auf
0: der linken Rheinseite da wollte ich gestern gerade hingehen ich hatte einen Termin in Mainz äh, geschäftlich geschäftlich und ähm, zum Kochen oder vor ja ich war vor Gericht und da uh. wollten man eigentlich in Essen gehen was machst du und geschäftlich Anwalt. ich bin Rechtsanwalt ah. sagt er und auch sonst vom mäßigen Verstand oder so ich sag mal <lacht>
1: Rechtsanwalt, eine körperliche Misshandlung ist eine üble, unangemessene körperliche Behandlung, welche das körperliche Wohlbefinden oder die körperliche Unversehrtheit nicht unerheblich beeinträchtigt.
0: Ich hab's sowas schon mal gehört. Ja. <lacht> <lacht>
2: Ist geil. Der Kunze, müsst ihr nämlich wissen, der Kunze hat mal in Bayreuth, Hochherrsch Bayreuth hochherrschaftlich Jura studiert. Nein. Ja, aber Mit mäßigem Erfolg.
1: Semester. Ja, ich war glaube ich so fünf, sechs Jahre war ich da und habe dann <lacht> fünf, sechs Jahre. Hab so lange? Auch, ja, habe dann, es war schön da, also die Fränkische Schweiz. und die Du hattest eben auch eine so, spannende Freundin, was ich, ich
2: so Ich hatte einige. Aber die eine war ganz sehr spannend.
0: Äh, ja. Also und, mir war das schnell so langweilig, das Studium, deswegen habe ich nach acht Semester Examen geschrieben. Ach, guck mal Deswegen, kon immer nach. Immer. Deswegen konnte ich auch solche Sachen wie du eben nicht auswendig. <lacht> <lacht> ich habe da, hab da immer mit, mit Inselwissen geglänzt, aber, ich aber, aber mir,
2: mir fällt da auch noch eine, eine Satzung, äh, Satzung, was sind Satzungen? Satzungen sind Gesetze im materiellen Sinne, die ein unterstaatlicher Verband zur Regelung seiner eigenen Angelegenheiten erlässt.
0: Was ihr ja, alles wisst. Das
1: ist Wahnsinn, schon, ne? ja. aber Ausweis, ja. es hat, es hat das nichts da, genutzt. Da, ähm, da. Also ich habe dann erfolgreich auch abgebrochen. Du ja. hast also durchgezogen. Mit oder ohne die Freundin? Äh, mit, ohne die Freundin. <lacht> Aber sag mal, jetzt bist du Anwalt und... Äh, ich bin schon ziemlich lang
0: Anwalt, ich höre es bald auf, ich werde nämlich 60. Dieses, ach komm. ach ja, Quatsch. Ja, ja, also ich muss dann irgendwie dann... Äh, Aber bist du noch so wirklich aktiv? Ja, ja, natürlich, ich muss so, ja Geld du, verdienen. Ne? Du hast eine Frau, die einen guten Job hat. Das <lacht> Sagst du immer. <lacht> ja, was,
1: was, was, was machst du denn so für Verkehrsrecht oder was? Oder was genau, Familienrecht?
0: Also sagen wir mal so, ne? ich bin halt Mannheimer und ich kenne da viele in Mannheim und äh, die haben halt immer irgendwas, was sie mir geben. Ich vertrete so ein paar Firmen da halt, ne? also vielleicht komme ich auch mal hierher nach Nierstein, um Fuß zu fassen, da, um, um was weiß ich, vor der Hunge beizutreiben oder so. Also so Zeug mache ich halt, ich mache Verträge, ich gehe mal so ins Gericht und äh, Bist du so ein und bild die Leute. Ne? Und, oh, ja, ist gut. Äh, das ist gut zu
2: wissen, Aber wobei ich habe, mein Anwalt macht das ja auch, meiner ist in Düsseldorf.
0: Der ist aber richtig clever, ne? den kenne ich. Respekt ne? habe ich vor dem. Ne? Ist gut, ja. Der hat echt gute Ideen. Ne? Ich Tipp, ja. Ja, gute Idee.
1: Der hat gute Ideen. <lacht> aber, aber beim Geldeintreiben musst du ja, also ist ja egal. Ja, aber, aber du bist ja jetzt nicht nur Anwalt. Ich meine Anwalt, du bist ja jetzt, also ich habe mal irgendwo in so einem, in so einem Blog, habe ich mal das gelesen oder war das in so einem Chat, wo irgendeiner gesagt hat, naja, Du bist eigentlich ein besserer Hobbykoch als, als Anwalt. Das war ja. Das behauptet der,
0: der Wirtz immer. Ne? Also
1: Dieter! <lacht> ja, aber, aber tatsächlich,
2: ich
0: meine, der Bernd ist ein begnadeter Koch, der beste Hobbykoch der Welt. Jetzt wollen wir nicht so übertreiben. Also, jetzt sagen wir so, ich nehme genug Salz und äh, sorge dafür, dass die Sachen halt irgendwie schmecken. Und das ist, das sind ja oft so Kleinigkeiten, wenn man in ein Restaurant geht, ne, und, und, und äh, da haben die tolle Zutaten und, und da denkst du, äh, aber irgendwas fehlt, ne? und meistens ist es halt nur so ein bisschen und, und, äh Aber du bist, naja, komm, also jetzt mal ernsthaft, du bist schon ein richtiger Kochfreak, ne? Ja, aber,
1: ja. Du musst uns mal erzähl uns, mal, erzähl uns mal, uns mal, wie, es, denn dazu kam, deine, deine Leidenschaft, also, die Juristerei zum Geld verdienen, so ein bisschen, um dann
0: kochen zu dürfen, war das schon immer so oder kam das erst im zunehmenden Alter? Also, das ging los hier eigentlich zu einer Zeit, als äh, es gar nichts zu essen gab hier bei uns, muss man schon so sagen. Ne? Also ich, meine Tante, äh, Schwester meiner Mutter, hat in Paris gelebt, war mit einem Franzosen verheiratet und da war ich in den Ferien als Kind und da gab es dann plötzlich Sachen zu essen, die habe ich noch nie gesehen bei uns, Artischocken und da, der, der Onkel hat am Tisch dann zu den gekochten Artischocken so, äh, mit einer Gabel, ein bisschen Senf, Ei und äh, Öl, Mayonnaise angerührt und, und der hat... Pfannkuchen in der Pfanne gewendet. So. Das hat man eigentlich nur bei uns im Fernsehen gesehen. Und das fand ich total toll. Und hier bei uns war das echt schwierig. Diese Zutaten, die es dort gab, die, die hat man in Mannheim oder auch bei uns da in der Gegend überhaupt nicht gekriegt. Und bei der Restaurants, da war es ja genauso schlimm. Da gab es halt Rumsteck mit Zwiebeln, was ich sehr gern mag. Also keine Frage. Schnitzel mit Pommes. Aber diese ausgefallenen Lebensmittel und die ausgefallenen Zubereitungen und so, das gab es dann ganz selten. Das hat dann, wenn überhaupt, viel Geld gekostet. Ich weiß du, da gab es in Mannheim gab's zwei Restaurants, so vor, vor 30, 35 Jahren, als ich da angefangen habe, mich dafür <lacht> intensiv zu interessieren. Und so, die konnte ich mir natürlich als Student nicht leisten. Was waren und, das für Restaurants? Äh, das war das Doblas damals. Das hieß noch Lepidor. Ah, also Lepidor, ja, ja, das war ja legendär. Gute Freunde von mir, die beiden, die gab ihn dann noch bei Dobler. Und Kopenhagen gab es, glaube ich. Kopenhagen, da bin ich nicht so gern hingegangen, weil das war so, ja, da hat man dann halt so Sehzungen auf den Tisch gestellt gekriegt. Die war zwar <lacht> lecker, aber Vorspeise war dann eigentlich nicht drin, weil äh, das wäre dann zu viel gewesen. Und so die Doblers, die haben dann schon so viel französische Küche gemacht, so drei, vier Kleinigkeiten und das fand ich toll. Und das habe ich dann halt gegessen, irgendwie versucht, äh, ein Handy hat man damals noch nicht gehabt, um es zu fotografieren, irgendwie so äh, versucht, mir zu marken, wie das war und zu so habe ich es nachgekocht. Manchmal hat es geklappt, äh, manchmal nicht und, und waren halt immer irgendwie für Leute eingeladen und äh, so ging es los, und so musste ich halt immer die Sachen selber kochen, und wie gesagt, weil ich mir es nicht habe leisten können, essen zu gehen. Da gab es das Gianni und da ja, weine ich ja, ja heute und ja oh. erstmal, wenn ich da vorbeilaufe, eine Träne, ja, weil es das nicht mehr gibt. Und die haben so eine richtig tolle äh, italienische Küche gemacht, obwohl es ein deutscher Küche, äh, Küchenchef war, der Wolfgang Staudemeyer, aber der war glaube ich äh, der beste oder zweitbeste Italiener in ganz Deutschland eine Zeit lang gewesen. <lacht> die hatten zwei Michelin-Sterne in der Zeit, muss man sich überlegen, ne, als es nur drei, drei Standard. Restaurants mm. und sieben Zwei-Steine-Restaurants gehabt. Also sie waren top ten oh, war, ne? ja naja, und es war toll. Ich bin da so furchtbar gar nicht ja. äh,
2: Das hat mich das für die italienische Küche versaut,
0: für alle Zeiten. Ja, ne? und, und wenn man heute zum Italiener geht und, ja. und kriegt nur ansatzweise so Qualität geboten, dann kann man wirklich glücklich sein. Also ich wollte, ich wollte schade. mal
1: früher ein Mädel ausführen beim Dajani in Mannheim und wollte da richtig äh, imponieren. Und dann habe ich, kam dann die Weinempfehlung, ne? dann habe ich gesagt, was haben sie so da, können wir das haben und so. Ne? Und dann sagt dann der Sommelier, und das fand ich ein riesen Fauxpas, da ich, wie alt war ich, denn? War ich so, ja, ein Paar und 20, da sagt er, naja, ich meine, Sie sollten vielleicht mal mit dem anfangen, ne? das ist halt der Unterschied, ne? wenn man nur Golf fahren kann, besser Golf als Ferrari.
2: Ui, 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 hat er gesagt? Vor dem Mädel. Ja, ja, aber das war natürlich. Vor dem Mädel. Das war für äh, mich natürlich. Äh, wie alt warst du? Anfang 20? Ja. Also vor 30, 35 <lacht> Jahren war das ja natürlich auch noch.
0: <lacht>
2: Entschuldigung, Versprecher, nein. Aber, aber das hieß also die Sommelerie hat sich ja. Also das kenne ich auch. Das ist auch der Grund, warum ich Sommeliers nie mochte früher. Das hat sich zum guten Glück nachhaltig verändert. Ja. Heute sind die ja nie mehr so blöd.
0: Das, das war natürlich auch so ein bisschen edel gestaltet, das ganze Ding. Die hatten alle Smokings mmh. an, die Kellner ja. und so. Und, der und, der haben Pinguine, auch, ja. und haben das auch so ein bisschen natürlich. Äh, ähm, ja, zur Show gemacht das Ganze. Aber es war schon, aber es war grandios groß. Ja, es war ganz groß. Super, super. Ich war ja den Dann gab es den Blass, äh, der war am, am Wasserturm. Äh, relativ lange. so also ganz früher war der in so einem Möbelhaus gewesen, im letzten <lacht> Stock. Und äh, Kurt Blass, der äh, hat in Frankreich gekocht und, und das auch so alles so äh, nach Mannheim da importiert. Und das war wirklich richtig gut, was der gemacht hat. Der ja. hat die besten Soufflets gemacht, die ich mein Leben gegessen habe. Also wenn es irgendwie das auf der Karte gab, habe ich es immer bestellt. Habe es dann auch versucht nachzumachen. Zu Hause habe ich es nie hingekriegt. Es waren immer so kleine Pfannkuchen am Ende. Die und, alte
2: küchewitz äh, holen wir die für der Azubi, äh, erste, erstes Lehrjahr erste Woche holen wir die Soufflé-Pump. <lacht> weißt du, wird, so wird schon mal der Ofen heiß gemacht und dann kommt da irgendwas drin und sitzt die arme Sau eine halbe Stunde vom, vom 400 Grad heißen Ofen und versucht das Soufflé aufzupumpen und schwitzt sich drei Kilo raus. <lacht> das, kommt, das kommt noch vor, geh mal mit der Hummer spazieren, dass sie zart werden. Ja,
1: ja aber ja. du ja. Aber musst uns jetzt trotzdem Scherzen. mal ja. erklären, lieber Bernd, hast du dir das da alles abgeguckt? Warst du da mal auf einer Kochschule oder hast du es alles
0: selbst beigebracht? Also, wie gesagt, ich habe das mehr oder weniger immer versucht zu kopieren, was ich da gegessen habe. Ich war äh, insgesamt zweimal in Kochkursen gewesen. Das eine Mal bin ich extra nach Hamburg sogar gefahren. Da war so eine Freundin von mir damals, ähm, so ganz begeistert von dem Josef Viehhauser. Und der ist mhm. da übers das Wochenende… Ein guter Koch. Ja, ja, super. Top. Das war das äh, Le Canard. Ja, genau. Äh, Chaussee. Tolles Elf Chaussee. Ja. Ein tolles Restaurant mit Blick da auf, auf die vorbei Einstein, ich, dampfenden ich. Schiffe. Ja. Genau. Und dass ich mal also extra zwei Tage dahin gefahren, so im Kochkurs und da saß ich da drin, waren so zehn Leute da oder so ne? und äh, tatsächlich war es so, dass das alles irgendwelche Männer waren, die das zu Weihnachten geschenkt gekriegt haben. Und dementsprechend ahnungslos gewesen sind. Das habe ich mir dann so eine halbe Stunde angeguckt, als sie dann angefangen haben so einen Fisch zu vegetieren. und das konnte ich ja. Und dann bin ich einen Raum weitergegangen. Die hatten also ihren normalen Rest Restaurantbetrieb da offen und mittags auch, was, was ich sehr schön finde, dass also mittags die Restaurants offen haben, weil ich bin ein großer Mittagesser. Ja, da müssen wir uns Rettet den Mittagswagen. Der Kunde und ich haben das perfektionierendes ja. dieses Mittagessen und Trinken. Ja, aber die haben ja fast alle mittags zu mit. Ja. aber ja, zurück zu der mich Geschichte, mich. also jedenfalls äh, gab es dann einen Zuschiff äh, und der hat also dann äh, in diesem Nebenraum das Essen für die Mittagsgäste gemacht und dann bin ich da rein habe den gesagt, darf ich mich da hinstellen und zugucken, weil da drüben ist langweilig, und dann hat er sich kaputt gelacht ne? und bei dem habe ich richtig was gelernt zwei Tage, ein super Typ, ein Österreicher, der hat Sachen gemacht, das werde ich nie vergessen, der hat einen Hecht hohl ausgelöst, also alle, allein, dass es da Hecht gab, ist ja schon mal bemerkenswert, weil sowas wird ja nirgends mehr angeboten. Also erstens mal haben die Leute anscheinend furchtbare Angst vor Süßwasserfischen und der Hecht ist natürlich noch zusätzlich prekär, weil er so unangenehme äh, Gräten hat. No, deswegen wird, wird selbst im Ausland ja meistens dann nur Hechtklößchen aus dem Fleisch da produziert. Genau. No, der hat aber so also spezielle Technik gehabt, der hat also mit so einem äh, 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 Dreieckschnitt hat er aus dem Fisch von beiden Seiten die Gräten rausgeschnitten und dann eine Faust gemacht, den Ganzen. Ganzen Fisch gefüllt und im Ganzen zubereitet. Ui. Also sowas handwerklich Großartiges habe ich nie mehr in meinem Leben gesehen. Und, und das, das hast du dir vom Zugkugel gemerkt? Und das habe ich mir vom Zugkugel <lacht> gemeint. Der hat mir das auch dann erklärt, wie es geht. Also dann, ein, der hat also ein Hecht dann erstmal zerlegt und hat mir also diesen Dreieckschnitt dann gezeigt, ne? dass man diese Y-Gräten halt durch diesen Schnitt dann komplett mhm. entfernt. Da fehlt natürlich dann ein bisschen was im Fisch, aber ist ja egal, es kommt ja dann später diese fast dann rein. Also es war wirklich größtes Handwerk. Ich habe leider vergessen, wie der heißt, aber also man könnte sicher irgendwie noch mal nach Google, wer das damals war. Wie, wie hast du das denn damals
2: gemacht ohne. Also, ich koche ja auch sehr gern, aber ich, also ich bin ja im YouTube-Zeitalter. Ich, YouTube, ich, ja, YouTube ich gucke mir halt die pasta grannies an und wie das alles heißt. Wie hast du das hingekriegt ohne YouTube und so? Hast du das alles einfach so gemerkt und dann Try and Error? Oder?
0: Es gab damals auch noch so eine Fernsehsendung, die hieß Essen äh, wie Gott in Deutschland oder so, ja, ja. Und da waren so die ganz Großen dabei, da war Wohlfahrt dabei, Winkler und äh, weiß nicht, wie hieß der noch, da gab es noch einen da in, in Hamburg äh, nee, gegenüber vom, vom Löckernat. der äh, fällt mein Name jetzt nicht ein, also die haben da glaube ich so 20 Sendungen gemacht, jeweils drei Gänge gekocht und es war sehr aufschlussreich, da gab es dann auch ein Kochbuch dazu, wo die Rezepte dann im Einzelnen beschrieben waren und äh, das hatte ich damals, da hatte ich ein Video so, so VHS Rekorder, VHS-Rekorder, die habe ich alle aufgenommen, die Sendungen und mehr oder weniger auswendig
2: gelernt. Jetzt hast du jetzt hast du deine Kochkunst, sage ich mal, ja so perfektioniert, dass du sogar damals den Juan Amador an die Wand gekocht hast. Ja, das ich, ich weiß, du magst es ja nicht, wenn ich das sage, aber ich meine, Juan Amador schon dreimal, drei, jetzt zum dritten Mal drei Sterne gekocht, mhm. in jetzt in Österreich, beim Wieninger in Wien im Restaurant. Und da gab es so einen großen Wettbewerb, da warst du auf der Titelseite von Mannheimer Morgen, Mannheimer Morgen, das ist die Zeitung, die Mannheimer Moi, die man liest. Und da hast du den an die Wand gekocht?
0: Ja, das war natürlich nicht so, dass ich den an die Wand gekocht habe. Es war nur ein reiner Zufall gewesen, ich muss es jetzt endlich mal klarstellen. Ich mag die Geschichte aber so, wie sie ist. Na gut, ich ja, ja, Wie, wie kam es da, da dazu gab's, überhaupt? Da, da, da gab es damals einen Kochwettbewerb für Amateure, den hat der Mann aber ja Morgen ausgeschrieben. Und äh, ja, die haben ja ein relativ äh, großes Verbreitungsgebiet, ja, es geht ja da bis irgendwie Südhessen und was mhm. weiß ich, in der Odewald, da hinten raus. Und da habe ich gewonnen. Und, Mit äh, was für einem Gericht? Das waren äh, Maultaschen, die gefüllt waren mit Sauerkraut und dazu gab es einen Zander im Speckmantel. Mmh. Zander, das ist sehr, süß, was also ne? ja. Und so ein bisschen so äh, leicht gebundene Sahnesoße dazu, das schmeckt ganz toll. dass der, der Speck so ein bisschen rauchig und äh, der Sauerkraut leicht säuerlich und, und das, die Pasta außenrum. Also das ist ein großes Gericht, finde ich. Und fanden die ohren auch und habe ich da gewonnen. Und da äh, Damals war also gleichzeitig noch im Mannheimer Morgen die Bekanntgabe der besten Köche der Region. Und das war damals als drei sterne halt der Juan Amador. Nur ja. deswegen sind wir gemeinsam auf der Titelseite Aber ich höre es immer ja, gerne, wenn du die Geschichte ja, ja. Falsch, falsch erzählst.
2: Aber du warst mit dem Juan Amador auf der Titelseite, auf der Titelseite als Seite. bester Koch. Ja. Also, also im bist du oder? eigentlich jetzt ein Drei-Sterne-Koch-Bezwinger. Ja. Kann man sagen. Also wie St. Pauli. Ähm, <lacht> <lacht> ne? Weltpokal-Sieger. <lacht> Waldorf, Waldorf hat gerade ja, Eintracht Frankfurt ja, ja, ja. gewonnen. Ja, ich weiß. Ja, ja. Meine alte Liebe. Gell. Ja, aber
1: wenn du ja jetzt mittlerweile dein, 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 dein äh, Hobbykoch-Dasein so perfektioniert hast, dass du also ja wirklich super kochst, auch daheim und das alles machst, kannst du da überhaupt noch essen gehen?
0: Ja, das wollte ich gerade sagen. Das ist natürlich extrem schwierig mittlerweile. Ähm, ich habe auch ganz bestimmte Vorlieben, was es Essen betrifft. Ich habe es eben gerade angedeutet, Süßwasserfisch finde ich was ganz Fantastisches. Das wird nicht mehr angeboten in der Gastronomie. Ich habe mich mit einem Koch unterhalten, der sagt, es läge daran, dass äh, die Süßwasserfische mehr nach Fisch schmecken als äh, äh, Salzwasserfische habe ich mir noch gar keine Gedanken darüber gemacht. Kann vielleicht sogar sein, aber es ist ja eigentlich egal. Es soll ja nach dem schmecken, was es ist, das Produkt. Aber das wäre schon eine Erklärung. Deswegen essen viele Leute auch kein Lamm, weil es halt so ein bisschen nach Stall oder, oder was weiß ich, nach was schmeckt. Und deswegen wird vielleicht auch viel Pute und, und Kalbfleisch nur gegessen, weil es möglichst neutral ist. Es ist so schade. Es ist so furchtbar schade. Und es gibt so furchtbar leckere Sachen, die früher die deutsche Küche so geprägt haben, Innereien vor allen Dingen. Mittlerweile, wenn man das Wort Innereien Rein schon in den Mund nimmt, dann rennen alle schreien, vor. Oh, das ist ja maximal was für die Hunde und so. Dabei so so Kalbsniere im Ganzen gebraten oder selbst Kutteln. Ich habe gerade in oh, Mallorca. An der Mosel war
1: das immer so ein Ding: Kutteln bei der Verwandtschaft fanden die total toll, aber das sind Wir doch eigentlich Abfälle. Das sind keine nee, Abfälle.
2: Das nein, passt nein, das, das aber ist auch nicht in die wahr. Zeit, ne? Das, 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 das ist eigentlich. Ja, eben. Ne? Das, eigentlich gehört sich so. Ne? Also, wenn das, das gehört sich genauso.
0: Wenn du hier umbringst. Ja. Na, ich verstehe jeden, der Vegetarier ist und es nicht will, dass ein Tier wegen ihm stirbt. Aber wenn schon ein Tier sterben muss, dann sollte man bitte schon auch alles davon verzehren. Wir waren wow. gerade äh, kürzlich, so als kleiner
2: Abschluss von unserem Aufbruch-Veranstaltung, wo wir den gerade trinken, waren wir bei Kaubas im Kapellenhof, gab sonntags mittagsmenü und acht sieben Gänge oder also so ein Late Lunch nennen, nennen die das. Das ist wirklich sehr empfehlenswert, sehr gut. Hat auch einen Stern. Eine Ortschaft
0: weiter von hier. Echt? Ja. Ich habe gestern alles abgesucht, wo man dann noch essen gehen.
1: Eine Meine. <lacht> ja, aber die, die, haben, die haben aber doch, so, glaube ich auch, nur die drei Tage die Woche auf.
2: Die so. haben auf äh, Donnerstag, Freitag, Samstag und Sonntag für Late Lunch. Und es gab acht Gänge. und drei, Wobei, da wird Butterbrot, ist auch ein Gang. Ähm, völlig fair kalkuliert. Auch die Weinkarte ist ein absoluter Irrsinn. Also, deswegen gehe ich da hin? Weinkarte ist absoluter Irrsinn. So, und von den acht Gängen waren... Drei der wesentlichen Gänge war einer Capspries, einer war Kuddeln und einer war Lammzunge. Sensationell. Und, äh, also und ich kenne das nicht. Ich könnte ja, die Trainer ausbrechen. Gehen wir demnächst hin. <lacht> Wie gesagt, die, die Weinkat. Äh, also wir, ich, wir waren zu zwölf dort, mit einem Weil, also unser Aufbruch, Badenfeldspann, ja, der, der, also der H.O., seine Frau, die Caroline Und die haben gesagt: hier wird sie kommen, mach du das mit dem Weil. Das ist ein Eldorado. Die haben eine Echt. der. Also für mich haben die. Und ich meine, gut, ist das jetzt Werbung? Nee, ist egal. Ich sagte es nee, Also für mich haben die die spannendste und mit Abstand am fairsten kalkulierteste Weinkarte, die ich seit Jahren in der Hand hatte. Keine Ahnung, wie sie das gemacht haben. Ich glaube, ein paar haben sie da auch geerbt und so. Aber die Weinkarte dort ist eine. Fucking Sensation. Und, Und was, die was kochen, Koch? äh, ja, die haben einen Stern, ähm, zu Recht. Die kochen eines, kommt der Die sind schon seit elf Jahren hier. Äh, äh, ja, ja, ich du, ich, ach, ich auch. Also, die, die kochen einen, der ist alleine in der Küche, so wie unser Freund Grenningloh. Der ist komplett alleine in der Küche. Kocht eine ganz spezielle äh, Küche, die extrem auf dem Punkt ist. Die, das ist jetzt nicht so die Schalalalala-Küche, die ist jetzt irgendwie nicht fröhlich, so beschwingt, die ist unglaublich ernsthaft, aber auf den Punkt, also es ist, das ist wirklich verdammt. Also wenn gut, einer Kugel macht, dann, gut. das nimmt mich extrem ja, wir, für ein. Aber was ich eigentlich sagen wollte, Herr Gott sagt Zement, ist, im Grunde genommen müsste man ja im allgemeinen Nachhaltigkeitswahn, in dem wir gerade sind, gerade ja. sagen, wir essen Süßwasserfisch und kein Salzwasserfisch, ja, ne? weil überfischte Meere und bla, 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 bla,
0: das solltest du doch eigentlich die Leute Süßwasserfisch hinstellen, oder? Da, da, dazu gibt es eine Geschichte. Politisch äh, korrekt. Im, im, Im Elsass gibt es eine Spezialität, äh, ein Gericht, das nennt sich Matlott. Das ist ähm, ja, ein, ein, ein Eintopf aus Süßwasserfischen und da ist dann alles Mögliche drin, da ist auch Aal drin und mhm. äh, Flusskrebse Jetzt ja, ist, ist sowas, wenn, wenn schon einer ja, sagt, aber äh, ich kann das nicht. Ne? Ein
1: gut geräucherter Aal, das ist schon ja, das was weil Bei Aal muss ich dann immer
0: an die Blechtrommel denken. Da, da ist ein frischer, ja, genau, das sagen sie dann alles so ein Scheiß, da könnte ich Schrifter da Das sagen ich, da ist die Leute in durch. unserem Alter, weil alle
2: anderen kennen den Film gar nicht mehr. Und das Buch ist sowieso nicht. Das, das kann er sein. Kennt die Szene in dem Filmkunstern, wenn natürlich. er den
0: Pferdekopf rauszieht? Ja, und, und selbst wenn, das macht doch nichts. Also jedenfalls äh, sind in ja. diesem Eintopf... Allein hier Süßwasserfische drin. <lacht> und, und Das ist doch toll. Da, da, da rennen dann so ein paar Leute an der Rhein oder in irgendwelche äh, Seen und hole da Fische raus und machen ein fantastisches Gericht daraus. Ne? Soll lass mich mal kurz ausreden. Ne? Und weil das eine, <lacht> solche, Luft weil das eine, 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 eine Spezialität ist, ne? die Leute sind ja da finde ich, haben sie sogar eine Route, der Matlott äh, gegründet, ne? die geht vom Sundgau bis nach Lauterburg hoch, und entsprechend machen sie auch äh, Reklame äh, im Internet. Internet dafür und äh, da gibt es dann Wanderungen rund um die Route Matlott und natürlich auch Restaurantempfehlungen. So, jetzt ist ja äh, das Elsass nicht so arg weit weg von Mannheim, denke ich, ne, kann man mal da hinfahren, muss man nicht unbedingt mhm. bis in Sundgau, ne? Lauderburg, da ist man ja einer Stunde dort. Ne? Jetzt habe ich mal die ganzen Restaurants da angeguckt, die zwischen Straßburg und Lauderburg liegen, also noch so eine, eine vertretbare Entfernung. Jetzt halte ich fest, in keinem einzigen Restaurant, was von der Route Matlott-Organisation entlang der Route Matlott empfohlen wird, gibt es
1: Süßwasserfisch. Wat lot. Wat lot.
0: Es ist nicht gelogen. Es ist nicht gelogen. So es nicht da guckst du die Speisekarte an, da haben sie Jakobsmuscheln drauf. Da frage ich mich, auch, ich weiß. Und da frage ich mich, sind die eigentlich noch ganz Trost, die das Leute ein da? da? Überschätztes aber es ist es ist aber es ist aber doch es ist aber doch mittlerweile es ist ganz normal. So Jakobsmuschel, die lässt sich ganz leicht tief frieren. Ja. Da kommt einer rein und sagt, Jakobsmuschel. Ja. Da holt man drei Stück aus dem Tiefkühler raus, schmeißt sie kurz durch die Pfanne, ja. macht irgendeinen Quatsch noch dazu, was weiß dann ich, äh, ein bisschen asiatisches Gemüse und sagt das das ist der äh, neue Höhepunkt der Fusion-Küche. Ja, das ist so, 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 so. Und das Schlimme ist, dass die Leute dann alle jubeln und sagen, ach, das ist aber wirklich toll. Dabei kriegen sie nur einen tiefgefrorenen Scheiß hingestellt und stattdessen können sie ein, ein, ein großartiges Gericht aus der Region mit, mit tollen Produkten aus der Region bekommen, wenn sie es angeboten geben. Und jetzt frage ich mich, ja. was, was war da zuerst? War da das Hut oder das Ei? Sind es die Wirte, die es nicht mehr anbieten oder sind es die Leute, die es nicht essen? Und wenn ich dann den Wirtz höre, der gleich schreit, oh Aal, ne? ja, Aal glaube ich, ich fast, Aal dass die Wirte Aal gar Eklisch. nichts dafür können. Aber ich, nur
2: weil ich Aal eklig <lacht> finde, bin ich ja muss
0: ich ja nicht deiner
2: nicht deiner Meinung sein. Also weil ich bin ja auch ein großer, im Endeffekt sprichst du mir aus der Seele. Ich mag ja dieses Italienische und ich habe ja meine eigene Pastaküche mittlerweile und äh, koche diese Cucina-Povera, diese arme italienische Küche. Die ist immer regional, aber die ist Arlen, immer. Ne? Arl, ja. <lacht> gibt's aber die, ist immer die ist immer regional, die ist immer saisonal und das ist im Endeffekt das, was es ausmacht. Deswegen, auch wenn ich aber sowas, sowas wie Kalbszunge nicht esse, finde
0: ich das. dazu eine Geschichte erzählen?
2: Finde ich das großartig, wenn es lokale gibt, Restaurants, die das anbieten weil dann weiß ich, die denken einen ja. Tag weiter ja, als ja, die anderen, ja. weil wie du es richtig sagst, die tiefgefrorene Jakobsmuschel, die kann jeder, ich war die Woche in der Metro, gut, gut lade, kann man nicht anders sagen, und bin da mal durch die, durch die Fleisch- und Fischabteilung durchgelaufen, was ich ja nie mache, weil ich das ja nicht kaufe und nicht, äh, Fleisch gibt es halt nur von Jürgen David, und Fisch gibt es gar nicht. Ähm, langsam eine Kopf, wenn du siehst, gell. Also, da gehen sie alle, wenn du dann in der Metro einkaufen siehst, langsam eine Kopf, ja, gehen sie alle hin, also alle. Absurd eigentlich, ne? Also Warum? Ich gehe da auch reinkaufen. Ja, aber wenn du... Die, Ge die Küche, die beste Küche der Welt, für mich, außer der italienischen ist die gutbürgerliche. Die, ist die gutbürgerliche Küche ist eine gehobene Küche. In, in der besten Definition eines guten Produktes, eines regionalen Produktes, die gibt es fast gar nicht mehr. Genau. Und da gehst du nicht in die Metro, kaufst ein Rehrücken, da guckst du, ob du im Ort... Einen Jäger, ein Rehrüge für die Scheibe. Und auch sonst guckst du, dass du die Produkte ja, irgendwo
0: hergehst. Ja, schwierig, wo es nicht alle kaufen. Ja, das ja, ist jetzt schon. Ist, ne? Jetzt ist Rehrüge natürlich auch nicht gut. gut das Rücken war jetzt einfach so Beispielhand. Aber bei der Metro gibt es auf jeden Fall mal Kudeln. <lacht> ne? es, ist, es ist so, ne? Geh mal zu einem Metzger und sag, ich gern kugeln. Da sagt er, ah, das, das das. Wir wollen ja jetzt hier keine ja, Dauerwerbesendung für muss die Metro muss machen. Wir nein, aber hier muss den, muss denn jetzt,
2: wie gesagt, ich mag ja die Metro. Aber muss <lacht> denn jeder, jeder die Jakobsmuschel auf. Also, was soll denn das? Müssen alle Jakobsmuscheln fressen? Hat, hat er ja, hat er
1: ja auch gerade gesagt. Ich also, dann hast du ja, um nochmal auf meine Ursprungsfrage zu kommen, von einer Viertelstunde war das ungefähr, wo ich gefragt habe. Das es muss ja schwierig sein für dich, wenn man so gut zu Hause kocht, wenn man so ein toller Amateur- und Hobbykoch ist, dass das du noch gute Frage, irgendwo ja. hingehen kannst in ein Restaurant. Das ist ja schwierig. Auf was achtest du da? Welche Erfahrungen machst du da? Das Erste war jetzt natürlich diese Diskussion mit dem Süßwasserfisch, dass es irgendwie keiner mehr macht, weil es irgendwie zu aufwendig ist. Du hast erzählt, wie du damals im Restaurant beobachtet hast mit dem Sous-Chef, wie er das mit dem Dreieck irgendwie macht und
0: da diese Gräten befreit. Ähm, was, was erlebst du denn sonst noch so? Äh, du musst es mal meiner Frau fragen. Wenn wir irgendwo hingehen ähm, und äh, es geht darum, dass wir was essen gehen, da bin ich erst mal fünf Stunden beschäftigt und mache Internetrecherche. <lacht> Guck mir an, was wird von dem empfohlen. Also, ich fange immer an, äh, übrigens mit, mit äh, äh, Bib Gourmand von Gourmio. Das ist was, wirklich was Tolles. Das ist, ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ne? Bip das von Michelin. -Michelin, entschuldigung, ja. Michelin. Äh, Die vergeben ja Stanne und die vergeben auch äh, diesen Bip Gourmand. Das sind also Restaurants, die ähm, mit einfacheren Produkten sehr gut kochen. Also mit anderen Worten, kann man in ein Bip Gourmand-Restaurant gehen und kriegt normalerweise wirklich ein sehr, sehr <lacht> leckeres Essen äh, und es ist nicht furchtbar teuer. Ne? Und es genau. geht, geht, geht ja auch nicht unbedingt darum, dass es jetzt furchtbar teuer ist, sondern wenn man halt in ein französisches Dreisteiner-Restaurant geht, dann hat man natürlich ein riesen Primborium außenrum und dann gibt es Kaviar und das sind sel und jenes und das Menü kostet dann halt gleich 300 Euro und wenn man halt einfach mal so essen gehen will, gut essen gehen will, dann weiß man beim Bip da kriegt man was weiß ich für 50, 60 Euro, was richtig leckeres zu essen. So und äh, Dadurch nähere ich mich dann an und dann stelle ich halt oft fest, so wie ich es eben geschildert habe, ich gucke mir dann die Internetauftritte an und die Speisekarten, stelle ich fest, dass es da halt bei den anderen Restaurants eben die Sachen, die ich gern hätte, Innereien oder ausgefallene Produkte nicht gibt. Oder umgekehrt formuliert, es gibt halt immer wieder dasselbe. Es gibt äh, Aromsteg mit Zwiebeln, es gibt verschiedene Arten von Schnitzel und und und. Es ist wirklich gruselig. Ich habe versucht, in, in Mainz gestern ein gutbürgerliches Restaurant ausfindig zu machen. Es ist schlimm. Es gab ein einziges Restaurant, was überhaupt mal nur Sauerkraut angeboten hat. Ich habe es kaum verstehen es ist können. So weil wenn halt, ist it, die ha? hat
2: Weinhausblumen, die kocht äh, Mainzer Französisch, Mainzer Fusion Küche. Die hat immer sauerkraut geschuckt.
1: <lacht> Aber du hast ja, du hast ja mittlerweile überall so, ich meine, Traditionell gibt es ja auch jetzt schon bei der deutschen Küche ne? das Rindercarpaccio, ja, das ja. Äh, Vitello tonato wie ihr sagt, diese Jakobsmuscheln, was, was so easy ist. Aber dieses, äh, mittlerweile gibt es ja auch viele hier diese, diese, diese French Fries, diese, diese Pommes frites, die dann teilweise noch hier mit, äh, mit Käse und Chili irgendwie drüber oder ja. ein bisschen Trüffel und so laut laut. Ja, wenn es Trüffel wären, das ja. ist ja das
0: Allerschlimmste. Ne? Also, ja. ich, bin ja, ich bin ja ein, ein ganz großer Fan vom Sansibar. Ich weiß nicht, wie, wie eure Haltung zu dem. Laden ist in Sylt, ne, also Bier. ich liebe diesen Laden, wenn man sich vorstellt, dass die jeden Tag 3000 Essen rausgelassen haben, zumindest mal vor ähm, mhm. dem Lockdown, ist. Und da ist wirklich alles super. Nur die machen eine Sache, die machen Trüffelpommes. Und wenn sie die dann aus der Küche raustragen, dann können die Schreien davon rennen. Weil das ist natürlich nur mit Trüffelöl aromatisiert. Und das Eigentlich ist ja überhaupt ist das Schlimmste. Schlimm. Das ist das Oder? Schlimmste, was man ja. überhaupt nur vorstellen kann. Und das, dass man das überhaupt als Trüffel bezeichnen darf, das ist der, der größte Skandal meiner Meinung nach. Ja. Also es gibt ja überall irgendwelche Leute, die Prozesse führen. Es müsste mal einer her, der sagt, ich führe einen Prozess. Wäre ja, das nicht was? Für ja, aber der Trüffel. da könntest ja. du auch mal was, was berufen. Ja. 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 Machen, ich oder habe ich oder? es wirklich schon überlegt, ob ich es im eigenen Namen... Das ist wirklich eine solche Sauerei, dieses Zeug, das, und das ist ja nur rein synthetisch. Da ist ja. nicht ein Molekül Trüffel Ekelhaft. Auch ganz ja, 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 Und das Beste ist dann, ja noch, um, dass
1: viele Köche teilweise ja ihre, ihre Sachen dann auch mit diesem Trüffelöl... Ja, ja klar. Ja, 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 klar. Ja, 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 ja. Also
0: Trüffelöl finde ich... Irgendwo habe ich beim Versender neulich gelesen, habe ich mich gerade so erkundigt, weil es gibt ja jetzt... Wintertrüffel aus Australien, das ist zwar <lacht> auch nicht besonders lustig, die da halt um die Welt zu, zu, zu schippern, aber die habe ich neulich in Deinesheim gegessen, ne? diese äh, australischen. Ah, die sind grandios, die schmecken genauso wie Perigordtrüffel im, im Winter, also super, Es war eins der besten Fleischgerichte, was ich, was ich seit langem gegessen habe in diesem Lokal und es waren halt australische. Also das ist auch fragwürdig, das zeugt da durch die <lacht> sich immer. Aber ja. dann auf der Suche nach äh, diesem Produkt bin ich dann bei so einem Versender da äh, gelandet und er hat dann gesagt, er hat Trüffel und er empfiehlt, dass man das Ganze noch mit etwas Trüffelöl dann aromatisiert. Ich, äh, ich schwöre dir, das steht da sogar drin. Ja, gut, aber ah, dann aber dann einer wie du, der, der ja selbst so viel kocht. Du bist viel
1: unterwegs, du probierst viel, du hast natürlich auch hohe Ansprüche. Was fällt dir denn am meisten so in, in Deutschland, in Restaurants auf, was schiefläuft? Was ist denn das, was meistens fehlt? Ist es meistens Salz, ist es Pfeffer, ist es ich meine, vom Service jetzt mal abgesehen? Liebe.
0: Also es fehlt halt meistens Geschmack. Oder ich sage mal ein Gegenbeispiel. Der Hans Haas im Tantris in München, leider hat er jetzt aufgehört, ich war auch noch nicht dort seit dem jetzt die Nachfolger da die Küche da weiter betreiben, das war für mich das absolute Genie. Ja. Wie der gekocht hat, wie der die Sachen gewürzt hat, wie der das auf den Punkt gebracht hat, das war einfach grandios. Das war mein absolutes Lieblingslokal, also dort zu essen und es ist im Grunde genommen, so wie du sagst, das war einfach Hausmannskost, was genau. der gemacht hat, aber halt auf ganz hohem Niveau. Und das, das ist große Küche und wenn das viele andere könnten, dann wären wir einen Schritt weiter, aber die wenigsten machen sowas, die machen halt das, was schnell geht, was aus, der, aus dem TK in die Fritte reinschmeißen können und so. Und aber ist ja
1: auch Spaß. immer auch eine Preisfrage heutzutage. Das, das kann ja nicht, ich nicht jeder nein, das 200 ich, das, Euro für Mittagessen ausgeben. Das,
0: das finde ich gar nicht. Das muss nicht mal teuer sein. Man kann, so wie ich vorhin gesagt habe, in ein gutes äh, äh, Bib Gourmand-Restaurant gehen und da kann man sehr preiswert essen. Und, äh, preiswert im Sinne von, es ist denn
2: preiswert, nicht billig, ne?
0: Ja, aber ist wichtig. Ich, ich bin letzter Zeit relativ oft in Mallorca und da gibt es so, zum Beispiel ein, ein Restaurant, was mit einem Stand ausgestattet ist und der bietet ein Mittagsmenü für 30 Euro an. Wo ist denn das? Adrian Quetglas heißt der, das ist da an der Avenie da außen. Also es ist super, eine super, super Küche und man wird sogar satt. Also ich, das, das
2: Beeindruckendste fand ich eine Zeit lang in New York, also gut, jetzt wird es ein bisschen arg viel, aber da hast du auch, ich weiß gar nicht mehr, wie der Lade hieß, um die Eck vom am Central Park, am... am Südliche Teil des Parks war ein Sternerestaurant. Die haben ein Mittagsmenü Angebote für 25 oder 28 Dollar. Das war brutal gut.
0: Dollar, ja? Also, ah, das geht, das geht schon. Die machen es natürlich wahrscheinlich dann halt mit der, der Masse, dass dann
1: halt mhm. so Aber man muss ja bei, bei all der Kritik, es ist ja immer einfach, Kritik zu äußern. Ja, man muss ja auch mal fair bleiben und auch mal die Situation sehen von den Menschen, die das anbieten, also die Restaurants, die finden ja erstens kein Personal, zweitens ist es auch total aufwendig. Das musst du doch selbst am besten wissen als, als Hobbykoch. Wenn du was Gescheites da auf den Teller bringen willst, dann stehst du da auch ein paar Stunden in der Küche und die Vorbereitung. Und das ist ja extrem zeitaufwendig. Diese Zeit hat man ja gar nicht mehr.
0: Nimmt ja und nein, ja und nein. Natürlich ist, ist, ist uh, das mit viel Zeitaufwand verbunden, aber wenn man da geschickt ist, dann, dann kann man natürlich schon gleichzeitig viele Sachen zubereiten. Ne? Der, der Dirk hat vorhin gerade die Grenninglos erwähnt, ne? die machen das ganz toll und die sind auch dazu zu zweit und kriegen das auch hin.
1: Ja, übrigens ganz toller Tipp, ne? Die Greninglos ja. das Restaurant, das ist in Gönnheim in der Pfalz und lohnt sich da vorbeizuschauen, der der absolut. Pfalz. Pfalz. Die haben eine super, eine super tolle Weinkarte und auch vom Restaurant her, was sie da machen. Und der und Marco Krenning, ganz, da, ganz der Menschen. ist wirklich ganz allein. Und, und der, der kocht
2: genauso, der das kocht genauso, wie wir das mögen. Genau, ne? der macht ohne, Also auf den Punkt, ja. sehr fokussiert aufs Produkt, ohne Firlefanz, immer, also ich war gerade am Sonntag
0: vor der Woche war ich mit meiner Mutter dort. Ja, das war schön. Die sind auch wirklich ganz, ganz reizende Menschen. Ich mag die furchtbar gern.
2: Okay. Die Kunze lacht, die Kunze guckt mich an und grinst. Ja, ich war mit meiner Mutter dort.
1: Ja,
0: hat, sie, hat
1: sie angerufen oder hast du gesagt, komm Mama, wir gehen mal wieder zusammen essen? Wir hatten uns verabredet. Gehabt. Ach ja, wie schön. Ja, dass der Dieter mal hier seine Weinbar verlässt, um mit der Mama essen zu gehen, das ist natürlich entschuldigt. Wohin geht denn eigentlich so der Trend, Bernd, so mit, 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 mit der deutschen Gastronomie, mit der Küche? Du bist doch da ganz nah dran.
0: Ja, ähm, es ist halt nicht der Trend, der mir gefällt. Ich habe es ja gerade versucht, schon ein bisschen zu erläutern, was ich gern mag und was so ausstirbt, so Schmorgerichte und sowas. Äh, ein sauerbraten, das liebe ich wurscht ja, mal gar nirgends mehr. Der Trend ist halt mittlerweile so, so äh, asiatische Fusion, mhm. küche ne? Es ist ja nicht schlecht, ich mag das ja auch. Ne? Da gibt es auch einfache Sachen, die sehr, sehr gut sind. Und, äh, ich esse auch mal ganz kein gut gemachtes Sushi, aber es ist halt eigentlich nicht unsere Heimat. Das, was, was die deutsche Küche ausmacht, das geht völlig verloren durch diese... Durch Aber was ist eine
1: deutsche Küche? Also was ist eine deutsche Küche? Ich meine, die Amerikaner alle sagen, ja, die Crowds, ne...
0: Weißkraut ich, bin, und ich, bin, ich bin ein großer Sauerkraut-Fan und äh, wenn ich irgendwo in der Pfalz bin und mir fällt nichts anderes ein, an, dann esse ich halt einen Pfälzer Teller, ein Bratwurst, ein Leberknödel und äh, mal, ein Stück Saumarke und, und wenn es da ordentliches Kraut und ein perfektes Kartoffelpüree dazu gibt, dann bin ich total glücklich. Und äh, selbst in Frankfurt, wenn ich drin gehe, dann esse ich immer Rippsche mit Kraut. Also, ich finde ja auch Schmorgerichte extrem sexy, muss ich ja, sagen. Ja, natürlich. Ne? Also ich, und das ist, das ist so ein G G G oder wie heißt das, Deutsch-Gulasch oder was? Also, ich mache wahnsinnig
1: gern Gulasch. Ne? Also, ich liebe es. Ich Haben wir in den Weinbau schon öfter gehabt?
0: Ein, ein geschmortes Ochsenschwanz. Mhm. Aber auch ein gesottenes Fleisch. Ne? Die mhm. österreichische Küche finde ich auch so toll. Ein bisschen mehr ist ja altmodisch, ne? Ja, klar ist es altmodisch, aber das ist doch lecker. Ja. Und, ähm, also eine tolle in, 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 Tafelspitze, wenn man, also, wo man, kriegst du das noch? Wenn, wenn man in Wien durch die Stadt spaziert, an jeder Ecke gibt's es irgendein Restaurant, wo es so Sachen gibt. Da muss man gar nicht unbedingt zum zum in die Wollzeile gehen, zum Blachuta, wo sie das äh, zelebrieren, das Ganze.
1: Ja, kann man dich eigentlich auch buchen, so als Privatkoch? Ja, so, kann kommst
0: man. Kommst du? Anfrage an <lacht> <lacht> Also wenn wir uns demnächst hier wieder zum ärztlich betreuten Trinketreffen, treffen, dann würde ich gerne den ein oder also einen oder anderen Gang zubereiten. Ich, ich,
2: hatte, ich hatte das große Glück schon oft, öfter mal in den Genuss von Bernds Kochkünste zu kommen und das 1a. Wir haben, ja, gerade im Vorfeld, bevor wir hier on air sind, wir haben früher ärztlich betreut gemeinsam miteinander getrunken, also wir haben es richtig gemacht. Wir hatten, wir haben vom Arzt uns gemeinsames Essen und Trinke <lacht> verordnen lassen. <lacht> <lacht> meistens nicht,
0: nicht gut ausgegangen ja.
2: aber, aber doch es klingt super aus so war es bei, ja. Arzt, ja es waren in der Regel sogar zwei
1: Ärzte ja. dabei zwei
2: mindestens ja, der, der, der Organisator und sein so.
1: und wir, wir kommen hier ja also auch unserem Auftrag nach ja, dass wir quasi Unser mit gutem Beispiel vorangehen also wenn trinken wenn viel trinken dann nur unter ärztlicher Aufsicht ja. und äh, ja und, in aber in An, ich habe An ne? hab ich habe äh, auch
2: Mannem hat, hat sich schon so ein bisschen kulinarisch entwickelt, seit ich da in der Schule war, muss man sagen. Aber wie ist das jetzt? Ich habe gehört, da oben im Engelhornhaus ist zu?
0: Nein, nee, das ist nicht so. Also da hat ja der, der Inhaber dieses Möbelhauses, nee, Möbelhaus, war ja, ja, der, war ja, war ja der, der vom Blas damals, das, äh, ähm, wie sagt man da, äh, Klamotten, ne? Klamotten, Kla Klamotten Ja, das so ist also der so Kaufmann. Fashion, Kleidung, Kleidung ein, ein Bekleidung, Bekleidungs, Bekleidungs, Bekleidungshaus. Der hat, also der Senior, der leider verstorben ist, ich habe den sehr geschätzt, den Richard Engelhorn, der hat äh, wohl die Idee gehabt, diesem ganzen Internet-Business ein bisschen entgegenzulaufen und hat gesagt, wir wollen dann in unserem Begleitungshaus halt einfach mal so Steine-Gastronomie an. Und hat ja auch Und dadurch, ja, ja. Und dadurch halt, anderes Publikum, zusätzliches Publikum da reinzulocken, das ist ihm gelungen. Er hat dann, äh, den Harald Wohlfahrt gefragt, na, Das ist ja kein kleiner. Der hat ihm dann seinen Lieblingsschüler empfohlen, das war der Tristan Brand. Der ist jetzt raus. dann, der hat dann der erstmal raus, dort ja, ja. Da, relativ schnell zwei Sterne äh, gekocht. Was war jüngster zwei Steine koch Deutschlands? aufgrund welcher Umstände auch immer ist er jetzt raus, aber seine Nachfolger, ich war jetzt gerade kürzlich dort wieder essen, die machen das sehr ordentlich, anders im Stil, äh, nicht ganz so verspielt, der hat ja dann immer so ganz so ein paar Pünktchen auf dem Teller gehabt und Schäumchen und so. Ne? Das war zwar ganz toll, wenn man das dann alles auf die Gabel genommen hat, hat man so Explosion im Mund gekriegt, aber ist nicht so 100 Prozent das, was was, was was mein Essen so betrifft. Und die die Neuen, die, die Nachfolger, die ja alle früher schon bei ihm in der Küche waren, die macht es ein bisschen einfacher. Eigentlich ah, schön, sollte da mal hingehen.
1: Also Bernd, sag uns mal noch so zum Schluss, dein, was wäre jetzt dein optimales Lieblingsessen? Ja? Also die, die uns hier hören, das sind ja auch viele Gastronomen, die hier zuhören bei Dieters Weinbar. Wenn du jetzt mittags kommst, um den Mittagswein zu retten, was sollten die dir auftischen?
0: Also fangen wir mal an. Vielleicht zunächst mal einen Wurstsalat aus Schwademarge.
1: Super.
0: Oh, so was richtig Deftiges. So ne? Essig und Öl. Und genau. Ne? Und der zweite Gang wäre dann vielleicht tatsächlich so eine kleine Fischsuppe aus Süßwasserfischen. Das muss ja gar nicht so aufwendig sein wie ähm, so, ein, so eine Matlotte aus dem Elsass. Und äh, dann würde ich vielleicht als Zwischengericht äh, eins meiner Lieblingsgerichte von Hans Haas nehmen. Das war ein Kalbskopf im Ciabatta, das ist so knuspriges äh, äh, Weißbrot, hauchdünn geschnitten und in die Mitte dann so, so einen, einen, einen äh, äh, gekochten Kalbskopf reingelegt. Und dazu gab es dann grüne Bohnen mit Meerrettich, ein Hochgenuss, man kann sich nicht vorstellen. Und als Hauptgericht würde ich dann essen einen äh, Ochsenschwanz mit Kartoffelpüree. Noch Mieters. ein Dessert irgendwie? Als Dessert, als Dessert würde ich dann Dampfnudeln essen, wahrscheinlich mit Walzsoße. <lacht>
1: Dampfnudeln? Mit Und Weißsoße. noch ein bisschen Käse vom Affineur, wie auch immer.
0: <lacht> Und um 18 Uhr
1: in die komplette Narkose ab ich Ja, ja Dazu
0: natürlich Riesling große Schlucke mit dem Watz ja. zusammen, das wäre ja, wär ja sensationell. Ja. Also
1: äh, es hat uns sehr gefreut, dass du uns besucht hast, lieber Bernd, wir ja. hören mit Sicherheit noch von dir. Du wirst ja dann auch mal hier live kochen, hier in Dieters Weinbar, wenn das alles auch wieder möglich ist. Der Trend ist ja eher so, dass wir wieder und die, ja, die Schotten dicht
2: machen müssen. Ja, wir, sind ja, wir sind ja fast alle geimpft, also da können wir untereinander... Aber das sollten wir machen, wir machen einen, wir machen einen live bernd nennstil
0: Kochtag mit ganz ah, ja. Lieblingsgericht. Das soll man nicht so übertreiben, aber das war doch sehr schön. Wir haben uns doch schon ja, mal natürlich. getroffen bei Grenning los, ja, ne? ja, das, und da haben wir das, auch das, sehr das können wir ja alles ja. machen. Vielleicht machen wir das ja. dann auch hier aber im das Livestream. Ist so, bernd, und laden Lied, Lied, das ist sehr schön, Und dann laden wir auch, auch euch ein,
1: machen. diejenigen, die hier diesen Podcast abonniert haben. Hier in Dieters Weinberg, machen, machen wir so ein Special. Wir verlosen ne das. unter den Podcast-Hörern
2: verlosen wir acht... Acht Plätze hier. Aber, aber Achtung, dass die, die Fischsuppe mit Aal.
1: Kann man ja liegen lassen. Ich poliere die Gläser. Also, wir <lacht> ist ja immer so, der Dieter gibt einen aus. Das heißt also, acht Plätze, ne, Essen und Trinken frei, während Bernd Nennstiel hier sein Menü kocht. Und dann seid ihr gerne dabei, wenn ihr, wie immer... Hier auf der St. anthony seite den Link findet ihr unterhalb dieses Podcasts. Wenn ihr mitmacht beim Gewinnspiel, da gibt es ja immer so ABC-Fragen. Und die Frage lautet, was macht Bernd, also obwohl er ja eigentlich mehr kocht, als dass er was anderes arbeitet, aber was macht er hauptberuflich? Ja, als was arbeitet er hauptberuflich? Das bitte dann ankreuzen, also draufklicken und die Mail schicken. Und dann nehmt ihr Teil an der Verlosung für die acht Plätze dieses sensationellen Mittags, wir machen das Mittags, mittags natürlich. Donnerstag mittags,
0: aber nur Oder Freitags mittags. Mittags. nur Mittag, ja. egal. Genau. Ja. Also aber kein mittags. Abend. Ja? Nee, nee. Mittags. Die Provinz mittags. Mittags. Mittagessen. Mittagessen. Ja, ja. Gut.
1: Schön. Dieter willst du noch irgendwas
2: sagen? Ich meine, du hast nee, ja immer, immer das letzte Wort. Jetzt, ich freue mich jetzt schon. Also, mir läuft schon ein bisschen das Wasser im Mund ja. zusammen. Aber Kunze, du, du kannst ja nicht dabei sein. Sie sind ja der acht Gäste, der Band und ich. <lacht> <lacht>
1: Ja, dann äh, können, Nein, also wir, können leider nur sieben gewinnen. Der Konse <lacht> ist natürlich dabei. Ja, also dann äh, vielen Dank, dass du da warst, Bernd. Wir freuen uns auf den nächsten Besuch. Wir freuen uns auf euch dann als Gäste, also die acht Stück, die dann mit dabei sein werden in Dieters Weinbar. Und äh, ihr seid hoffentlich auch das nächste Mal wieder mit dabei, wenn hier die schwere Tür aufgeht und Dieter fragt, was wohl denn trinke?
0: Dieters